0: Добрый день, добрый вечер. Я всех приветствую. Мы вещаем в прямом эфире на YouTube-канале «Дилетант». Сразу хочу сказать, что после нас в эфире, только чтобы не запутаться, на канале Живой гвоздь» будет Сергей Медведев, историк, писатель, профессор Свободного университета. А в 20 э, при, приглашаю вас послушать Евгению Марковну Альбац, главного редактора «Нью Таймс», тоже на канале «Живой гвоздь». Так что сразу после нас будет Сергей Медведев и Евгений Альбац, вести будет Василий Полонский, будет очень интересно, я вас приглашаю. А в данный момент у нас программа «Цена победы». Я а -а -а. нахожусь в студии э, в Москве. Виталий Демарский, Виталий, добрый вечер. Добрый, добрый вечер. Как, как добрый. меня видно, как меня слышно? Ты очень красный. Время такое. Время такое. Вот. А Виталий Демарский из Санкт-Петербурга и Алексей Макаркин. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Да, Алексей Макаркин историк, заместитель директора Центра политических технологий, наш постоянный эксперт. Где он, я не знаю, но тоже, видимо... В Центре политических технологий. Да, да в Центре политических да. технологий. Видимо у, себя да нет, а? видимо, у себя дома. Да нет, у себя дома в... Да. Вот, мы уже... Московская область, да. Значит, все все рядом, все близко. Значит, мы с Алексеем Макаркиным уже не так давно говорили, по-моему, да, о зимней войне, советско-финской войне. Вот, и мы решили продолжить, продолжить эту тему и поговорить о том, что эта война... Разные милые измерения. И сегодняшняя наша тема это русская эмиграция в широком смысле и различные ее отряды. И как, как русская эмиграция участвовала вот в этой советско-финской, или как мы ее чаще называем, называем, зимней войне. Поэтому давайте, Алексей, с чего начнем? С какой, с какой темы? Что, что нам первое расскажете?
1: Знаете, тема большая, интересная и... Ну, у нее есть целый ряд аспектов. Ну, вот, например, русская миграция в 1939 году узнает, что началась советско-финская война. И вот реакция. Значит, с одной стороны, большевики идут на Финляндию. Финляндия демократическая страна. И, соответственно, любое продвижение большевиков на Запад это плохо, поэтому вроде надо быть за пенедином. С другой стороны, другая часть иммиграции исходит из того, что. А Сталин, в общем, выполняет повестку Дня Российской империи. И далеко ну, такой, да, не Хе самый.
0: Хельсинки наш. А,
1: ну, ну по-разному. Где-то Хельсинки наш, может быть, даже, а где-то Пыборг наш, то есть вот, допустим, далеко не самый реакционный мигрант, наоборот, классический русский либерал Павел Николаевич Мрюков, когда его спросили, как он относится к э, Советско-финской войне, он сказал, что мне Пинов жалко, но Выборгская губерния – это часть э, России. Ну, Милюков, помимо того, что он был политиком, он был еще историком. Он прекрасно знал, что эта губерния была присоединена еще в 18 столетии по итогам Северной войны, как и Исляндия, или Фляндия, и теперь же не Петербург. Вот при Петре Великом, потом, когда Александр I присоединил остальную Финляндию, он объединил вот эти территории и включил эту губернию в состав Великого княжества Финляндского, но там 30 километров до Санкт-Петербурга, Петрограда, Фенинграда, как угодно можно называть этот город. И, в общем, когда в 1717 году большевики предоставили Финляндии независимость, Дали такую санкцию. большие конечно, исходили из того, что все эти геополитические стратегические вещи ничего не стоят, что через несколько недель или несколько месяцев в Финляндии будет революция, пролетарская революция, сверху тамошних буржуев. Мы все, мы все объединимся, и какие там 30 километров, это никакой роли играть не будет». А потом выяснилось, когда пришлось подписывать мирный договор с Финляндией, признавать границы, что граница, она рядом. И вот в такой ситуации оказывается Павел Николаевич Милюков, с одной стороны, конечно, наверное, внутренне он на стороне демократической Финляндии, тем более, что Финляндия была действительно демократической страной, там была многопартийность, реально работающий парламент, выборы, свободные выборы, причем с участием большого количества партий и правого центра, и центра, и левого центра демократов и других партий. В общем, там время, ну, что называется, образец тогдашней демократии. А с другой стороны, вот в Выборгская губернии 30 километров до... Ну, понятно, что для Милюкова это никаким образом не до Ленинграда, но это до Петербурга. И вот проблема, что кто-то... Одна часть иммиграции она поддерживает Финляндию, другая часть иммиграции старается держаться от всего этого подальше. А еще один момент, тоже важный.
0: Алексей, а, давай, это давайте автомат. сделаем шаг назад. Вот, действительно, когда, когда в 2017 году Распадалась, распадалась Российская империя, потом началась гражданская война, когда Ленинское правительство признало независимость Финляндии. Ведь, видимо, довольно же много русских оставалось. Вот то, что потом стало Финляндии, да? Ведь там же были сейчас, Виталий, я договорю. А там, вы, же были, да. там же были большие связи. Там Ленин с Зиновьевым там сидел одно время, как известно, и так далее. Вот сколько русских там оставалось-то вот на, на, на момент описываемых нами их событий на 30-е годы, сколько их было-то там? И что это были за люди, и что это были за люди, и какую роль они играли в финском обществе?
1: Ну, на самом деле оставалось там не очень много русских. А, почему не очень много? Потому что и, и фактически они не играли никакой роли в а, в финском обществе у них не было своих политических партий, которые бы участвовали в политической жизни Финляндии. Вот. У них не было представительства в парламенте, их было слишком мало для того, чтобы попробовать провести своих кандидатов. Не потому что их как-то ограничивали здесь, запрещали, но вот было так. Значит, почему их так было мало? Дело в том, что в Финляндии, и это было еще одна, вот как раз вот ясно да, говорить, еще была одна причина. В Финляндии, конечно, было неприятие не только Советского Союза. В Финляндии не было неприятий, во Финляндии было неприятие и империи, а Российской империи, причем в любом ее варианте, царском, советском, любом. Это, ну, там для этого были, были свои причины, когда финляндская, самостоятельность, финляндская автономия была очень серьезно ограничена Российской империей. Еще в конце 19-го, начале 20 века занимался этим генерал-губернатором Бобриков, и в Финляндии это запомнили. Бобриков был убит. Вот в этой вроде еще до этого спокойной окраине. И, кстати, почему я говорю, что запомнили? Потому что когда была уже советско-финская война, то там была очень популярна песня. Нет, Молотов, то есть в данном случае нет, имеем в виду Бислават Михайлович Молотов. А, такая патриотическая песня. И если перевести так, очень, э, э, сказать, не очень, может быть, элегантно э, припев этой песни, то на русский язык он был такой. Нет молотов, нет молотов, врешь ты даже больше, чем когда-то тубряков. Но ну, Ударения здесь другие, непривычные нам для русского языка. Вот. Ну и кроме того, в этой песне было много, были апелляции к тому, что Иван хочет захватить Финляндию, Иван на нас идет. То есть там, конечно, была критика в адрес большевиков, комиссаров, но в том числе и были слова про Ивана. А Иван это не а, только большевик. Иван это вообще человек из а, России. И поэтому вот а, а, значительная часть а, тех, кто проживали в Финляндии русских, они должны были уехать из страны. А, плюс а, там была трагическая история в городе в Выборге, в том самом, который Упоминал Павел Николаевич Блюков, когда туда вошли белые финские войска, то там были массовые расстрелы, и была расстреляна часть русских жителей, которые там проживали постоянно, потому что там был достаточно... был... Город с достаточно большим количеством русского населения, там была русская военная крепость, жили военные, жили их семьи, жили торговцы, жили другие люди, вот, которые как-то были связаны с крепостью, там проживали русские государственные служащие. Вот. Ну и, соответственно, там были при а, почти сразу же после взятия выборга были... А, Стрелы в том числе были растрезка, усилились как раз вот эти э, бывшие работники, э, основных, э, то есть бывших офицеров э, российской армии увольняли в отставку, можно сказать, э, они Уходили из армии, иногда не по своей воле, а вот усиливалась роль именно тех военных, которые исходили из того, что историческим противником Тринляндии является не советская Россия, а является именно Россия в любом ее виде. Но у нас мы как бы иногда из одной крайности впадаем в другую. Несмотря на все эти события, все равно в Финляндии имелось достаточно большое количество русских иммигрантов. Ну, Самый известный из них – это знаменитый
0: художник Илья Кепин. Да, Я, который... я, я просто на, нашим слушателям и зрителям скажу, что у него дача была, которая потом, после Зимней войны, оказалась уже на советской территории. Это такая довольно, довольно знаменитая история. Врепина, да. Да, да, дача Врепина. Это,
1: это теперь называется Репина, тогда у этого места было другое название, финское, и, кстати сказать, когда к, ну, тоже были, так сказать, советские спецоперации, к, и советские представители давали понять, что неплохо было бы ему вернуться обратно на родину, что там его будут уважать, почитать и так далее, что плохо все-таки, когда он проживает за пределами своей страны, но он, но он эти все предложения игнорировал, и он так и скончался вот на территории Финляндии. И в Финляндии была своя эмигрантская община, вот. Там тоже было все очень непросто во многих отношениях. Например, когда решался вопрос с Финляндской православной церковью, до этого, до революции на территории Финляндии, действовала епархия Русской Православной Церкви, она, соответственно, осталась и после революции. Но затем власти Финляндии дали понять, что вообще-то мы не платим православной церкви, но православная церковь должна перестать иметь такой э э э узкий облик, иметь такие вот связи с Россией. Она должна быть самостоятельной, либо, по крайней мере, быть связана с какой-то другой православной церковью. И в результате она перешла под домофор Константинопольского патриархата. Была сформирована автономная финляндская православная церковь в составе этого патриархата. И опять-таки, по таким усиленным рекомендациям финляндских властей, эта церковь была максимально унифицирована с теми требованиями, которые тогда были в стране к другим конфессиям. Вплоть до того, что она не просто перешла на новый календарный стиль, но это единственная православная церковь, которая Пасху отмечает вместе с католиками и протестантами. То есть во всех других церквях православных, что что Иерусалим, что... Москва там Пасху отмечают по своей православной Пасхали, а здесь Пасху отмечают по Пасхали Западной. То есть, чтобы эта церковь минимально отличалась от всех остальных, чтобы у нее не было какой-то собственной такой подчеркнутой такой идентичности, если праздновать Пасху, то всем вместе, без всяких противопоставлений. Вот. И, в состав этой церкви входили два православных монастыря, Валамский и Трифонов Печенский. Валамский это на юге Финляндии, Трифонов Печенский это на севере. Ну и в результате вот этой войны, зимней войны, оба монастыря оказались на территории СССР на территории, которую заняла Красная армия, а потом это, эти территории были присоединены к Советскому Союзу. А в Ламских монахов успели эвакуировать в Финляндии. Там появился новый монастырь, так называемый Новый Валам. А что касается Трифона печенского монастыря, там была куда более печальная история. Там эвакуировать не успели, и состоятель этого монастыря, игумен, Баэль Хирябов был арестован, у него была очень печальная история, его отдали под военный трибунал Ленинградского военного округа, его приговорили к 10 годам лишения свободы, Значит, обвинили его в том, что он переписывался с одним иммигрантом, который был членом контрреволюционной, конечно же, антисоветской партии молодоросых, его обвинили в том, что он поставил сено финляндским властям, так как в монастыре было свое аграрное производство. Соответственно, вот сено он поставил финляндским властям, значит, пособничал буржуазии. Вот. Ну и обвинили его в связи с политической полицией, Он это, кстати, всячески опровергал, вот это вот так и не признал. Вот так вот дали им 10 лет решения свободы. Потом дело поступает в военную коллегию Верховного Суда, где приговор отменяется за мягкостью. Что, мол, как-то вы тут в Ленинградском военном округе проявили недостаточную бдительность к врагу народа, к такому опасному пособнику буржуазии. В результате военный трибунал Ленинградского военного уже в конце сорокового года приговаривает его к смертной казни за пособничество вот этой самой буржуазии против СССР. Ну и э, приговор приводится в исполнение. Вот. Я думаю, что главной, проблемой, ну, главной причиной этого было то, что э, в монастыре принимали беженцев. То есть, когда люди приходили с советскую границу, убегая из СССР, э, там как раз монастырь был рядом с границей. Вот, Там их принимали, обогревали, э, так сказать, ну, э, Игумин говорил, что это делалось, конечно же, сугубо в гуманитарных соображений. Вот он, кстати, не назвал ни одного имени этих людей, сказав, что он не помнит этих имен. Но, видимо, вот это стало основанием, видимо, на него там была какая-то обида у советских так сказать, деятелей, что кто-то убегает из, из СССР и еще получает приют на вражеской территории. И вот этот, этого человека постигла
0: вот такая печальная судьба. Виталий, я тут чуть-чуть буду чатом э, ч, чередовать. Нам тут в чате пишет один э, пользователь Ефим из Лисьего Носа, что чуть не купил дом в Белоострове, где одна калинка, калитка выходила на Александровское шоссе, а другая на рукав речки, речки Сестры, где была раньше граница СССР-Финляндии. А другой Анна пишет, что в центре Хельсинки до сих пор есть большое православное кладбище и церковь московского патриархата. Да, Виталий, пожалуйста.
2: Там вообще очень много следов и в Финляндии, и русского присутствия, и вот в курортном районе Петербурга на ну, этом вокруг Петербурга, ну и вплоть до Выборга, до границы, конечно, там бывшее финское присутствие тоже чувствуется. Ну, не только там, кстати. Там, да? Но это другая немножко история. Алексей, у меня вот какой вопрос. Насколько эта иммиграция русская, финская, отличалась и отличалась ли от русской иммиграции, которая европейская, что ли? Да? Она, были ли была ли связь какая-то? И, кстати, то же самое касается церкви. Русской, да, это все-таки были такие автономные образования, я имею в виду сообщество иммигрантское, да, в Финляндии, ну и соответственно, церковь, она, я так понял, она была автономна, да, русская церковь в Финляндии. Или она принадлежала русской церкви зарубежной. В общем, как вот как строились отношения между нашей иммиграцией и Финляндией с остальной русской
1: иммиграции в Европе? Ну, давайте я вначале скажу про церковь, как я уже говорил, Финляндская православная церковь получила автономный статус в составе Константинопольского патриархата с новым стилем, с переходом на служение на фимский язык. Вот. ну Это вызвало неприятие малой части русской эмиграции, они все-таки хотели сохранять связь с исторической Россией, хотели сохранять свои привычные обряды, правила, поэтому там было несколько приходов, которые отказались входить вот в эту финляндскую православную церковь, и они служили по старому стилю, они входили в состав русской православной церкви границы вот как раз этой самой рпцз а потом после второй мировой войны они перешли в состав московского патриархата и до сих пор там есть действительно вот правильно сказала наша слушательница там сейчас есть приходы московского патриархата которые служат по старому стилю, на церковно-славянском языке, в общем, прямо как в России. Если мы, допустим, приехали бы в Хельсинки, мы увидим там большой и роскошный собор, который был построен в конце XIX века. Этот собор входит в состав автономной церкви, то есть в составе Константинопольского патриархата. И если мы от собора пройдем ближе к центру, мы увидим там небольшую православную церковь. Которая подчиняется московскому патриархату. То есть, настроение. А раньше
2: она подчинялась
1: зарубежной. А раньше она, подчинялась зарубежной? А раньше, она подчинялась. А раньше она подчинялась зарубежной церкви, вот. но потом, после Второй мировой войны, известно, там была так называемая Финляндизация, то есть Финляндия не имела своих. своих не, не имела полной самостоятельности во внешней политике. Она должна была свою внешнюю политику, по крайней мере, ключевые решения согласовывать с СССР. Вот. Ну и по церковной линии там тоже было все очень непросто, потому что вначале Московский патриархат исходил из того, что неплохо было бы все вернуть себе так как это было до 1917 года. А потом подумали-подумали, посмотрели, и уже после смерти Сталина, по-моему, решили пойти на компромисс, что московский патриархат признает вот эту автономную церковь, выстраивает с ней отношения, они с ней были, в общем, достаточно неплохие. Вот. Но, при этом, но при этом вот эти приходы, они входят в состав московского патриархата. То есть просто в Москве уже увидели, что не стоит, наверное, слишком сильно на Финляндию давить, в том числе в церковном вопросе, да финляндские верующие уже были совершенно другими, и они не хотели возвращаться под Москву. Ну и было принято такое компромиссное решение. Знаете, те, кто хотел перейти, те, кто хотел перейти в. Кергипцы московского патриархата они смогли это сделать. А, а, там была еще одна интересная история, если буквально на две минуты, что еще в середине 20-х годов глава православной епархии митрополит Серафим Ш... был вынужден уехать из Финляндии. а Там был назначен новый архиепископ Герман Ав, который был выходцем из Эстонии. Он был настроен весьма и весьма анти-красийский, так скажем. Никаких связей с Москвой он поддерживать не хотел. И вообще даже его внешний вид очень сильно отличался. Он брил городу, например, что было совершенно непривычно для верующих московского автриархата. А вот этот вот епископ, владыка Серафим, он уехал во Францию, потом во Франции он руководил приходами той самой вот русской православной церкви за границей, зарубежной церкви. Во время Второй мировой войны он сотрудничал там достаточно активно с немецкими властями. А где-то в конце войны объявил о желании перейти в московский патриархат, Вспомнил, что он патриот. Э, патриот э, великой э, России, России, вот, и в результате перешел в э, Московский патриархат, и скончался он уже в юрисдикции Москвы. Вот, э, то есть таким образом были такие необычные биографии, когда человек э, мог быть и активным деятелем э, Русской Православной Церкви за границей, антикоммунистом, монархистом, э, и он мог во время войны э, как-то э, быть э, и крадбратсцианистом, сотрудничать с немцами, ну а потом стать вот, э, патриотом и в общем, э, его вполне так с удовольствием приняли в состав московского патриархата. Теперь относительно э, другой миграции, которые уже, ну конечно, там э, посещали церковь некоторые из них, но э, далеко не все. А, ну чем отличалась русская миграция филиппин? Ну, то, что Финляндия не была таким большим культурным центром для русской иммиграции. То есть там, так как к выходцам из Российской империи относились достаточно подозрительно, боялись именно русского влияния, воспринимали это влияние как угрозу, то многие из тех, кто убежал, Сказать, эмигрировал из Красного Перограда Белую Финляндию, а они потом перебрались в другие европейские страны. И были большие культурные центры в Париже, в Праге, в Белграде, в Берлине. Вот в Финляндии этого не
0: было. Алексей, а, правиль... время... а, а правильно я понимаю, что самая крупная фигура был Репин? Или там еще какие-то были крупные фигуры русские? А,
1: ну, из деятелей культуры нет уже. То есть там... Они, 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 они использовали Финляндию, как так сказать, транзитную страну, и потом, потом уезжали в Европу. Ну и то же самое, то есть уезжали снова в Западную Европу. Западную Европу, вот, но и даже тот же самый Илья Репин, он какого-то большой роли, политической роли в жизни иммиграции не играл, он занимался своим искусством, ушел в частную жизнь и так далее. В Финляндии остались в степени люди, у которых были какие-то исторические связи с Финляндией, семейные, родственные, вот, они там остались. Некоторые из них приняли финляндское гражданство, другие остались без гражданства, с так называемыми национальными паспортами. Ну кроме того, ну и, соответственно, если учесть, что в Финляндии еще там с 19 века жили, жили русские чиновники, русские купцы, их было не очень много, так как государственную службу Финляндии брали в основном уроженцев самой Финляндии, за некоторыми исключениями поэтому там не было такого большого чиновничего слоя. Вот, но все равно они все равно они имелись. Вот. И эти люди, их родственники, и они там продолжали, продолжали жить. Ну и если мы говорим еще об этой миграции, то там были некоторые интересные фигуры. Например, там осел генерал-майор русской армии, белой армии. Он был полковником императорской армии. Здорово звали Семерин Бровольский. Он был военным прокурором в армии генерала Миллера в Архангельске. В 1919-1920 годах потом он эмигрировал вместе с этой армией. И Миллер, соответственно, уехал во Францию. Он там был главой Русского общемуинского союза. Потом в 1937 году его похитила советская разведка. И у него остались отношения человеческие, очень хорошие, с генералом э, Добровольским. И генерал Добровольский играл такую очень интересную роль. Он играл некую политическую роль. Причем начинал он как такой достаточно первый по своим взглядам. Потом, его, потом он эволюционировал очень сильно вправо. Не просто вправо, но до такой степени, что он стал главой национальной организации русских фашистов. Она именно так и называлась. На территории Финляндии. Вот. Он издавал фашистскую газету «Клич» в городе Выборге. И как раз во время Советской финской войны, вот этой Зимней войны, он занимался военной пропагандой. То есть он работал с финляндской армией и занимался пропагандой на Советский Союз. А в то же время, в то же время, он поддерживал честные связи с Русским общевоинским союзом. Он ну, иногда в даже в исторической литературе его называют главой филиала русско общевоенского союза. В Финляндии на самом деле там такой филиал отсутствовал. Финляндские власти вряд ли позволили бы, чтобы там имелась военная организация хотя бы и русских иммигрантов. Это опять-таки вызывало большие вопросы и большие опасения в связи вот с особенностями финляндской истории и их отношений с Россией. Но он сотрудничал с этим союзом и до определенного времени направлялись через границу. То есть, если из СССР в Финляндию пытались бежать иммигранты, то из Финляндии на территорию Советского Союза направлялись агенты, которые вели там разведывательную деятельность. Даже в конце 20-х годов пытались устраивать диверсии на советской территории, в частности, в городе Ленинграде. Но дальше начались провалы. Ну, уже потом выяснилось, что агент, советский агент находился не в Финляндии, а он находился в Париже. Знаменитый генерал Каблин, который имел прямое отношение к этим провалам. В общем, после этого финляндские спецслужбы они ограничили свои контакты с Тюровольский мы дали ему понять, что надо вообще туда остановиться, что как-то вот это все не, не очень эффективно. Вот, и дальше, 1945 год, Финляндия была вынуждена принять советские условия, в том числе включить в правительство Финляндии на в качестве министра внутренних дел представителя коммунистической партии в Миллиандии, павчаков фамилия Львина, который был женат на дочери Кусинина, вот того самого, который возглавлял правительство, так Демократической Республики. И а, этот министр внутренних дел коммунист а, выдал советским властям 20 человек. 10 из них были гражданами Финляндии, 9 из них, в том числе генерал Добровольский, были эмигрантами без гражданства, и один был советским военнопленным, который, вот, видимо, как-то сотрудничал с финляндскими властями. И вот эти, эти 20 человек, их Финляндии называют узники Л... Лино, это одна из самых таких травматичных страниц после военной истории Финляндии. Надо сказать, что из них один человек, вот этот самый генерал Добровольский, был приговорен к смертной казни в СССР. Вот за антисоветскую деятельность пятеро человек умерли в советских лагерях. В том числе средних был такой интересный персонаж, как моряк Петриченко, который был главой Караштадского восстания, в 1321 году потом он эмигрировал в, в, в Финляндию, как и многие участники этого восстания. И вот здесь, как бы по старой памяти, потребовали его экстрадиции, хотя он уже не занимался никакой политической деятельностью. Значит, что случилось с этим советским военнопленным, это до сих пор неизвестно. Вот, а остальных потом уже, после смерти Сталина, вернули обратно. Вот. И uh, почему я говорю, что это такая драматическая uh, история, что это была совершенно беспрецедентная ситуация, когда uh, Финляндия в другую страну выдала своих граждан, Финляндия выдала тех людей, которые на uh, вполне uh, законных основаниях проживали на территории Финляндии, вот этих самых, с uh, белыми иммигрантскими uh, паспортами. И uh, как только uh, управление СССР на Финляндию немножко уменьшилось, то Литейн был уволен в отставку, его, его решение было а, а, признано незаконным и а, было подвергнуто критике финляндским парламентам. И после этого он ушел из политики и а, больше он не возвращался в политику. Интересно, что потом он ушел из коммунистической партии, пытался обликовать книгу с изображениями а, уже Советского Союза и а, коммунистов. Но эта история уже мало кого интересовала. То есть вот для финансового общества главное было то, что он совершил такой акт, совершил такой поступок, и после этого, чтобы он не предпринимал, к нему потеряли всякие интересы. Ну, соответственно, в Советском Союзе он уже никого не интересовал. Он стал алкоголиком, и, в общем,
0: вскоре, вскоре, он, вскоре он умер. Алексей, вот. Алексей, есть... да. Алексей, ну мы не можем не упомянуть самого знаменитого деятеля той эпохи Карла, Карла Маннергейма, понятное дело. Значит, понятно, что герой, понятно, что, сказать, полководец, понятно, что вождь и так далее. У него были какие-то особые отношения к русским иммигрантам? Может быть, он там как-то пестовал русских военных? как сам бывший военный Российской империи. А бывший
2: русский офицер. Конечно. Да,
0: Ну да, он же, так сказать, он же, как говорится... Не
2: русский, вернее, а российский. Россия, да.
0: Российский, да, генштабист, по-моему, он был, так сказать, и так далее. Вот какие-то есть истории, <связанных> истории, связанные с Маннергеймом и русской иммиграцией финской в Финляндии? А, нет,
1: Маннергейм не был офицером
0: генерального штаба, он был гвардеец. Гвардеец.
1: Э, гвардии, э, кавалерист есть истории с его отношениями с русской миграцией, в том числе во время вот этой зимней войны, когда он командовал армией Финляндии. И перед этим было, могу сказать, как он оказывал
0: помощь вопро миграции. Вопрос такой, он симпатизировал вообще русской миграции или он скорее настороженно к ней относился или ему, или ему было все равно, что называется? Вы знаете, вы знаете ну, я бы сказал так, у него были человеческие отношения с некоторыми представителями миграции.
1: И если надо было когда-то написать какое-нибудь рекомендательное письмо, помочь и так далее, то он, как офицер, был готов это сделать. Это раз. Во-вторых, он был патриотом Финляндии, поэтому любое присутствие на территории Финляндии тех людей, которые считали, что Россия должна быть единой и неделимой, и необходимо вернуться к границам Российской империи, у него это вызывало понятное неприятие. Это второе. То есть он здесь отделил. Он отделял человеческое отношение, желание помочь конкретным иммигрантам, которые оказались в трудной ситуации, вот, от, от какой-то политической поддержки, тем более каких-то военных структур, которые сегодня значит, против большевиков а против кого они завтра совершенно непонятно. Если вдруг в Петрограде появляется снова государь император, то эти же структуры сразу бы вспомнили, что вообще-то Финляндия была частью Российской империи и так далее. Поэтому монархиям здесь очень четко одно другого отделено. Это второе. Ну и что касается собственно зимней войны. А, у него была переписка с некоторыми мигрантами. Вот, например, один из известных деятелей Белого движения генерал. Плитковский в начале войны написал ему письмо, вот, предлагая, он дал ему совет, каким образом можно ударить и взять Ленинград, предлагал ему так сказать, советы такого военного характера, вот, но эти советы в условиях тогдашних реалий были абсолютно не актуальны. Потому что понятно, что ни о ком взятии Ленинграда не могло быть речи, в силу очень серьезную перевеса в перевеса в армии. То есть Финляндия могла только обороняться и совершать какие какие-то тактические контрудары, поэтому такие вот благие советы Монергеневым, конечно, были проигнорированы. И еще одна была история с Маннергеевым, когда к Маннергееву постучался другой человек, совсем другой биографии. Это был Борис Бажанов. Борис Бажанов был во время Гражданской войны совсем молодым человеком, студентом. Он был на стороне Красных, потом сделал блестящую карьеру в Советском аппарате и стал помощником, секретарем товарища Иосифа Виссарионовича Степанова. А потом, в 1928 году Бажанов бежит через советскую границу, он бежал в Персию, потом перебрался в Британскую Индию, потом в Европу, написал там известные мемуары свои. А да, очень, да, интересный, да. очень интересный, хотя весьма спорный источник. И вот такой человек, видимо, у него были некие авантюрные наклонности, иначе вряд ли он совершил бы такой феерический побег в Персию. Он предложил Менергеему свой проект – создание армии из числа пленных, армии, которую он назвал «Русская народная армия», и чтобы эта армия обратилась против. Советской власти против Красной армии. Дальше, как он мечтал, она войдет на территорию Советского Союза. а Дальше события будут развиваться по методу Снежного кома. К ней будут присоединяться все новые и новые сторонники. И эта армия дойдет до Москвы уже там с десятками дивизий и свергнет Советскую власть. Ну, все это были совершенно утопические, конечно, мечтания. Но в условиях очень тяжелой зимней войны в, в, в Финляндии этим делом заинтересовались. Причем, я думаю, что заинтересовались во многом потому, что Бажанов как раз был человеком уже из СССР. То есть в Финляндии было ощущение у финляндских властей, что белая иммиграция уже от торвалась от реальности, живет там в какой-то своей там, истории, своими воспоминаниями, своими мечтами. А вот этот человек из, из СССР, который работал в аппарате, который знает там многих в СССР, может быть, он здесь будет более эффективен, вроде быть, он будет здесь более реалистичен. Поэтому э, Бажанов, когда он приехал в Финляндию, его принял в э, они с ним разговаривали. Э, вот, э, и результатом стало то, что Бажанову был дан фактически Катланш на, на то, чтобы он э, сформировал эту армию из военнопленных. Но он отправился, стал агитировать. Ну, на самом деле это мало к чему привело. А, пленные не хотели идти в эту авантюрную армию. В результате он собрал меньше э, 200 человек. Э, Каким-то образом э, агитировал их. Их успели перебросить к линии фронта. Непонятно, участвовали они в каких-то боевых столкновениях. Вот там, если участвовали, то чисто символически, потому что их перебросили уже перед самым окончанием военных действий. И ну, все это оказалось, как мы видим, весьма и весьма неэффективным. Плюс стал еще один вопрос, что армия армии, но в армии должны быть офицеры. Сам Бажанов, конечно, не мог быть офицером, он был сугубо гражданский. Человек. Вот. А среди офицеров вроде не было вот, ну, среди командиров Красной армии тех людей, которые решили бы участвовать в этой авантюре. Поэтому офицеров пришлось набирать и числа эмигрантов, проживавших на финляндской территории. Вот. Ну и в общем, эта весьма странная история завершилась. Весьма печально, потому что потом был обмен пленными. Вот Потом, соответственно, пленными, как это обычно бывало в Советском Союзе, за пленных взялись органы МКВД, и, и по отчету Валентия Павловича, 414 пленных были арестованы по обвинению в измене, из них 232 были приговорены к смертной казни. То есть, вполне возможно, что среди этих пленных вот, были и те люди, которые входили в состав этой авантюрной армии.
0: Да, вот. Алексей, а что, а что остальная иммиграция? Она как-то участвовала в этой войне? Или они просто разделились на политические лагеря, кто-то поддерживал... Фин, финскую сторону, лишь бы, так сказать, против советской власти. Кто-то, наоборот, думал, что выбор к наш неплохо бы вернуть. Хоть какая-то роль у них была в этой войне? Публичная, военная, материальная?
2: Вот, Володя, может быть, даже продолжить этот да, вопрос, да. а потом, как они себя вели уже во время э, большой войны, да?
1: Вы знаете, во время э, этой Зимней войны а, значительная часть иммиграции морально поддерживала Финляндию. То есть даже если мы говорим вот про эти знаменитые слова Павла Николаевича Милюкова про то, что в Выборгской губернии рассказано, то они были сказаны сугубо в частном порядке. То есть это не была какая-то его публикация, статья, там публичное выступление. Это были его просто слова. И а, тот же самый Общевоинский союз поддерживал а Финляндию, предлагал свои услуги финляндским властям. А, но, опять-таки, с одной стороны, и Финляндия не очень хотела принимать эти услуги, опасаясь а, имперских офицеров, опасаясь имперских. Строений. И в то же время они полагали, что это все не очень эффективно. Их было опыт общения с такими офицерами уже давно, с тем же самым Кировольским, например, у которого ничего не получилось. А был даже, так скажем... Они не очень доверяли этой миграции. и среди самих же этих русских офицеров, в том числе, которые жили в Финляндии, были агенты финляндской политической полиции. Вот там тоже была такая интересная грамматическая история с таким человеком, которого звали Кирилл Пушкалев. Вот недавно о нем вышла книга, написала ее Элеонора Иов, и называется она Герои и предатели. «Белая эмиграция Финляндии. Война разведка. Вот такая книга, она некоторое время назад, вот, совсем недавно, вот, она, она вышла в городе Санкт-Петербурге в 2022 даже год. А вот рассказано про этого человека, который был офицером русской армии в Первую мировую войну, потом некоторое время служил в Красной армии, потом перешел в Первую армию и... Потом долгое время жил в Финляндии, работал там в финляндской политической полиции, осведомлял финляндскую политическую полицию о деятельности эмигрантов. А во время войны он работал в армейских спецслужбах Финляндии, вот, так сказать, как такой специалист. Потом он оказался в числе этих самых 20 человек, которых по требованию СССР экстрадировали Советский Союз в рамках списка Длинно. он остался жив, он вернулся в Финляндию, при этом э э э э в Советском Союзе его э э переработали в советские спецслужбы, в советскую разведку, он снова устроился в государственную службу, но уже как агент советской разведки, его за это арестовали. Э э вот, то есть э такие персонажи, которые меняли своих руководителей, меняли свои меняли свои идентичности. И, в общем, на самом деле, если так можно смотреть по истории, то к ним относились в самой Финляндии довольно осторожно, понимая, что э, 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 ждать здесь можно всякого. А ну, и э, в то же время я уже вам говорил про позицию Павла Николаевича Малюкова, что э, здесь не стоит э, как-то активно действовать на стороне Финляндии, потому что это... Э, такая, видно выборк наш. А Антон Иванович Тиникин, глава добровольческой армии, в прошлом придерживался примерно такой а, же позиции, исходя из того, что опять-таки в а, в финлянском обществе эта война не только против СССР, но и против имперской России, как бы такое вот продолжение противостояния, и что вмешиваться в него не стоит. Конечно, ни в коем случае не стоит поддерживать большевиков, поддерживать Сталина, но здесь надо дойти в сторону. Поэтому настроения были разные. Кстати, такой интересный человек, тоже известный, как Александр Федорович Керенский, немножко интересовался этой темой и продвигал идею, может быть, стоит сформировать на территории Финляндии альтернативное мигрантское правительство России. У него, него будет свой взгляд, так как Финляндия страна демократическая, и там есть такой большой, большой негатив в отношении правительства, так называемого правительства Кусенина, Финляндской демократической республики. Почему бы вот не предложить альтернативу? и Финляндии, чтобы не появилось правительство, эмигрантское правительство России. Но в самой Финляндии подумали-подумали, что проект Куснин оказался настолько слабым, настолько неавторитетным, да еще и совершенно непонятно, что потом делать с этим эмигрантским правительством России, с его амбициями и так далее. И решили предложение Керенского неопонимать. Таким образом, настроения были очень разные. Вот видите, как Милюков видит которые входили в состав Временного правительства, у них были совершенно отличные друг от друга представления о том, что в этой ситуации допустимо для, для эмигранта из России, а что для него по каким-то соображениям недопустимо. Что касается Второй мировой войны, то там интерес к финляндской теме русской эмиграции очень сильно упал. Потому что те люди, которые хотели воевать против большевиков, и, сказать, они шли уже не к энергии, к тому же, имея такой опыт отказов со стороны Финляндии, они шли уже к немецким чиновникам, там, к немецким военным, немецким структурам и стремились уже заинтересовать непосредственно немцев. Поэтому какого-то большого интереса к Финляндии во время Второй мировой войны уже в, в, в эмиграции из России не было.
0: Алексей, а вот блокада Ленинграда, вот эта долгая страшная блокада Ленинграда, она как-то волновала русских в Финляндии? Они вообще знали, что происходит в блокированном Ленинграде?
1: Ну, знали что-то. Поступала какая-то информация, хотя она носила явно не полный характер, но, насколько я понимаю, у них все-таки свои интересы, потому что война для населения Финляндии была очень непростой, плюс многие из этих русских эмигрантов второй раз должны были переселяться, то есть они в 1640 году должны были уехать. М многие из них проживали на территориях недалеко от советской границы, в той же самой Бургской губернии. Они были, должны тоже уехать, должны тоже были оставить свои дома, оставить там значительную часть имущества, обустраиваться уже на новых территориях. Вот Кто-то из молодых Хотел идти в армию и, соответственно, участвовать там в боевых действиях уже как граждане Финляндии. Кто-то, наоборот, говорил о том, что мы не хотим воевать с нашими соотечественниками и поэтому мы хотим работать на предприятиях. Там, там, там такая возможность имелась, так сказать, работать в промышленности в том случае, если человек не хотел и, и, и имел основания для того, чтобы не идти на, на войну непосредственно. То есть, наверное, они тоже не хотели участвовать и не хотели, так сказать, сталкиваться со своими соотечественниками. но в общем, настроения были довольно разными, э, опять-таки, в этой миграции. От желания реванша любой ценой, любыми силами, любыми возможностями, и до желания не сталкиваться со своими соотечественниками, не убивать их, не стрелять в них.
0: И так далее. Хорошо, друзья, ну что, спасибо Алексею Макаркину за, как всегда, прекрасный, полный и увлекательный рассказ о судьбах, настроениях русской миграции в Финляндии в Зимнюю войну, советско-финскую, и немножко мы затронули Вторую мировую войну. Алексей, вам огромное спасибо, я хочу анонсировать, повторить то, что я говорил в начале, что сейчас... Через несколько минут будет особое мнение с Сергеем Медведевым, историком, писателем, профессором Свободного университета на канале «Живой гвоздь», а в 20 часов 05 минут будет Евгений Альбац, главный редактор «The New Times», и оба этих эфира на канале «Живой гвоздь» будет вести Василий Полонский. Это очень интересно, я вас приглашаю смотреть и слушать. Виталий Демарский, Алексей Макаркин, спасибо и до встречи.
2: Всего доброго.
0: Пока-пока. Всего доброго.